0: ja nazywam się Lebio, a to jest czwarty odcinek podcastu kryminalnego Tak było, nie zmyślam". W dzisiejszym odcinku o tytule Socjopata z krwi i kości przedstawię wam historię Józefa W. z Gliwic, czyli z mojego miasta, o którym w latach 90. usłyszała cała Polska. Wampir z Gliwic, bo tak nazwały go media, dokonał makabrycznej zbrodni. A jak wszystko się skończyło? Posłuchajcie. Dzieciństwo Józefa W nie należało do najszczęśliwszych, ba, można śmiało powiedzieć, że była to istna katorga. Gdy Józef W miał 4 lata, jego ojciec popełnia samobójstwo. Wychowywała go więc matka, która sprawowała twarde rządy w domu. Nawet za najdrobniejsze przewinienia stosowała kary cielesne. Natomiast potrafiła wymyślać również inne sposoby na pokazanie swojemu dziecku, jak bardzo źle się zachowało. Potrafiła zamykać Józka w ciemnej piwnicy, gdzie ten siedział skulony na węglu. Tak bardzo bał się matki, że często wolał głodny tułać się po ulicach Gliwic niż wracać do domu. Żyjąc na ulicy trzeba walczyć o przetrwanie, dlatego Józek zaczął włamywać się do domów i mieszkań w celach kradzieży. Jego przewinienia nie uszły mu płazem i trafił do domu dziecka. Stamtąd jednak też uciekał więc niedługo przeniesiono go do ośrodka wychowawczego, z deszczu pod rynnę tak naprawdę, ponieważ życie tam również nie należało do najłatwiejszych. Kary cielesne i przemoc seksualna były na porządku dziennym. Bywało, że rozbierano go do Naga i wyprowadzano na zewnątrz, gdzie w listopadowym mrozie polewano go lodowatą wodą i bitopasem. Po przejściu przez wiele ośrodków wychowawczych spędził lata w więzieniu za kradzieże i rozboje. Po wyjściu w pewnym momencie zaczął dbać o swoją przyszłość. Założył warsztat stolarski, ożenił się, a nawet pogodził z matką, która sama nie radziła sobie z wspomnieniami z własnego dzieciństwa. Zaczęła uczęszczać na spotkania biblijne, gdzie zabierała również syna. Józef nie rezygnował jednak z kradzieży, w których dodatkowo pomagała mu małżonka. Po pewnym czasie doczekali się także córki. Niestety jego firma wkrótce splajtowała, a on sam zaczął podejmować przeróżne prace dorywcze i coraz częściej pił alkohol. Jest 27 lutego 1992 roku. Józef zaprasza do siebie kolegę. Piją alkohol. Gdy kończy im się piwo, postanawiają udać się do pobliskiego sklepu. Józef bierze ze sobą tłuczek do mięsa. Żonie tłumaczy, że to na wypadek awantury. Co wy byście zrobili w momencie, w którym wasza droga połówka bierze ze sobą tłuczek do mięsa i mówi, że wychodzi z domu? W każdym razie po drodze spotyka swojego sąsiada, z którym wdaje się w sprzeczkę. Kłótnia przeraza się w bójkę, podczas której Józef uderza sąsiada w głowę owym tłuczkiem, powalając go na ziemię. Po tym incydencie niewzruszony razem ze swoim kompanem idą do sklepu. Po zakupieniu alkoholu przenoszą swoje spotkanie do mieszkania znajomych przy ulicy Raciborskiej w Gliwicach. W sumie jest ich tam pięcioro. Józef przywódcy opowiada kolegom, jak dwa dni wcześniej wdarł się na mównicę w kościele świętej Barbary i próbował wygłosić kazanie. Wierni podobno zaczęli z niego szydzić, co go bardzo rozwścieczyło, więc on wyjął nóż i zaczął im grozić. Chciał skaleczyć się nawet w rękę, by wlać własną krew do kielicha i opowiedzieć o swojej nadludzkiej sile, jednak wtedy powstrzymała go policja. Ta historia, jednak zamiast wywrzeć na kolegach wrażenia, rozbawiła ich. To nie spodobało się Józefowi i zaczął wszczynać kłótnie. Konflikt zaczął się ponownie, tak jak w przypadku sąsiada, zamieniać w bójkę, w trakcie której Józef sięgnął ponownie po tłuczek i siekierę. Koledzy, wystraszeni, błagają go o życie. Jeden z nich mówi, że ma przecież żonę i dziecko i prosi go o to, żeby się uspokoił, jednak to nie przekonuje Józefa. Każe im uklęknąć i zacząć się modlić. Gdy oni posłusznie zaczynają wykonywać jego rozkazy, ten zaczyna zadawać im śmiertelne ciosy siekierą, wykrzykując przy tym religijne hasła. Gdy zabijał, był blady i miał wywrócone białka oczne. Jeden z ranionych mężczyzn zaczyna uciekać w stronę drzwi, lecz nie daje rady i pada, krztusząc się głośno krwią. Józef podchodzi do niego i zadaje mu kilka uderzeń siekierą w tył głowy. Nikomu nie pozwala wezwać pogotowia. Krew tryska na wszystkie strony, a każda z ofiar otrzyma po kilkanaście ciosów. Trzej mężczyźni zmarli na miejscu. Nie udało się uratować także sąsiada zatłuczonego w osiedlowej bramie. Tylko jeden z nich ocalał. Policjanci, którzy zjawili się na miejscu, zostali jedną wielką kałużę krwi i poodrąbywane ludzkie części ciała. W katowickim Instytucie Medycyny Sądowej zabrakło stołów, by pomieścić wszystkie fragmenty zwłok. Józef nie przyznał się do zabicia wszystkich czterech mężczyzn. Obwiniał kolegę, jedną z ofiar. Utrzymywał, że sam jest odpowiedzialny tylko za jedną śmierć i że działał w afekcie. Podczas przesłuchania zachowywał się dziwnie. Mówił, że ma dar i posłał go sam Bóg i że coś kazało mu rąbać. Później odwołał swoje wyjaśnienia, jednak zeznania świadków i dowody pozwoliły ustalić, że to on zabijał. Badania psychiatryczne wykazały, że Józef jest psychopatą oraz charakteropatą. W 1993 roku Sąd Wojewódzki w Katowicach skazuje Józefa na 25 lat pozbawienia wolności. W kodeksie karnym widniała wtedy jeszcze kara śmierci, jednak obowiązywał zakaz jej wykonywania. Nie było ówcześnie kary dożywotniego pozbawienia wolności, więc w dzisiejszych realiach może nam się wydawać ta kara zbyt niska. Po ogłoszeniu wyroku żona Józefa W. powiedziała córce, że jej ojciec nie żyje. Nie dziwię się w sumie, że tak zrobiła. Osadzony został umieszczony w zakładzie karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich. Według dyrektora należał on do wyjątkowo spokojnych skazanych. Brał udział w spotkaniach religijnych, angażował się w prace społeczne, udzielał się w wolontariacie i uczęszczał na zajęcia kulturalne. Nauczył się nawet na pamięć kodeksu karnego dzięki czemu pomagał innym więźniom. Wykonywał także prace odpłatne poza murami więzienia, m.in. w przedszkolu. Zajmował się tam ogrodem, remontami i naprawą. Rodzice dzieci nie wiedzieli oczywiście, że skazany, który pracuje w pobliżu ich pociech, zamordował cztery osoby. W więzieniu nie brał jednak udziału w żadnej terapii, która pomogłaby mu uporać się ze swoimi cechami osobowościowymi. Przez wszystkie lata spędzone za kratami ukończył jedynie 30-godzinny kurs zastępowania agresji. Po odbyciu 15 lat kary Józef W. mógł już starać się o przedterminowe zwolnienie. Ubiegał się o nie aż 13 razy. Przesłanką do udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia jest pozytywna prognoza kryminologiczna, czyli przekonanie, że więzień nie popełni ponownie przestępstwa. Przy jej ocenie brana jest pod uwagę opinia psychologa i wychowawcy, oraz postawa skazanego, okoliczności popełnienia przestępstwa czy zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary. Dopiero na podstawie tych dowodów sąd może podjąć decyzję i ocenić, czy może udzielić przedterminowego zwolnienia czy nie. W przypadku Józefa W. decyzja sądu była każdorazowo odmowna z uwagi na negatywną prognozę kryminologiczną, którą więzienny wychowawca wystawiał ze względu na przestępstwa oraz brak krytycyzmu w stosunku do popełnionych morderstw. W końcu, 8 sierpnia 2012 roku, Sąd Okręgowy w Opolu stwierdza, że Józef jest gotowy na powrót do społeczeństwa. Prognoza poprzedzająca decyzję sądu była także negatywna, jednak tym razem skazany sporządził pisemne wyrażenie żalu za zabójstwa. Dodatkowo jego wniosek poparli dyrektor i wicedyrektor zakładu, kapelan i psycholog oddziałowy. Nie byli jednak powołani biegli w tej sprawie. Prokurator także nie wyraził sprzeciwu, A w sądzie Józef sprawiał wrażenie pokornego i skruszonego. Zapewniał, że się zmienił i że jest innym człowiekiem. Decydując o zwolnieniu, sąd mógł zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań psychiatrycznych skazanego. Nie wnioskował o to jednak ani prokurator, ani wychowawca. Dlatego w lutym 2013 roku Józef W. po 21 latach w wieku 49 lat wychodzi na wolność. Został mu przyznany jedynie kurator sądowy na 10 lat, czyli na okres próbny. Sąd nałożył na niego także obowiązki zarabiania, powstrzymania się od alkoholu, zawiadamiania o zmianie miejscu pobytu oraz niekontaktowania się z osobami karanymi. Po wyjściu z więzienia otrzymał mieszkanie przy ulicy Zapskiej w Gliwicach. Zajął się pracami wykończeniowymi, malował mieszkania, układał parkiety i kafelki. 13 sierpnia 2013 roku Znajomi Józefa zabierają go do mieszkania ich koleżanki. Towarzystwo piło piwo i rozmawiało. Józef poznał tam 21-latkę, która przyszła do swojej przyjaciółki prosto z urzędu pracy. Dziewczyna była rozżalona, ponieważ jedynym proponowanym jej zatrudnieniem było sprzątanie klatek schodowych, a ona była bardziej ambitna. Zwierzała się mężczyźnie, że ma dwójkę małych dzieci, którym chciałaby zapewnić jak najlepszy byt jednak przez ciążę w młodym wieku nie uzyskała odpowiedniego wykształcenia i teraz ciężko jej znaleźć porządną pracę. Józef słuchał jej uważnie i ze spokojem. W ojcowski wręcz sposób pocieszał. Nie podrywał, nie prawił komplementów. Sprawiał raczej wrażenie psychologa lub księdza z powołania. W końcu towarzystwo zaczęło się rozchodzić. Józef mieszkał nieopodal, więc zaproponował dziewczynie, by wpadła do niego kontynuować rozmowę. Zgodziła się, nie mając pojęcia, że sprawiający dobre wrażenie mężczyzna w średnim wieku to czterokrotny morderca. Na miejscu poczęstował ją piwem i włączył muzykę. Był bardzo spokojny, a dziewczyna czuła się bezpiecznie, dopóki po wyjściu z toalety nie zobaczyła, że czeka na nią na korytarzu. Wtedy zaczęła czuć się nieswoja. Dlatego po niedługim czasie rozmowy podziękowała za towarzystwo i zaczęła zbierać się do wyjścia. Okazało się jednak, że drzwi do mieszkania są zamknięte. Józef uśmiechnął się tylko i odparł – już nie wyjdziesz. Przestraszona dziewczyna zaczyna płakać i błagać, by ją wypuścił. Ten jednak był nieugięty. Zmienił się nie do poznania z osoby miłej, ciepłej i ujmującej w potwora. Przystawił jej do szyi nóż i powiedział – bądź cicho, nie zrobi mi różnicy, jeśli ciebie też zabije”. Po czym rzucił ją na łóżko i zaczął dusić – Rozkazał być grzeczną, może wtedy wypuści ją nad ranem. Zgwałcił ją kilkukrotnie. Stwierdził później, że ją zwiąże i będzie trzymał przez miesiąc. W końcu zamknął dziewczynę w mieszkaniu i wyszedł kupić alkohol i papierosy. Wtedy dziewczyna, która ciągle miała przy sobie telefon komórkowy zadzwoniła do męża z prośbą o pomoc. Znała tylko numer budynku, dlatego gdy przyjechał na miejsce wraz ze znajomymi, dziewczyna uderzała głośno w drzwi. Mężczyźni wyłamali je, a schodząc po klatce schodowej spotkali wracającego ze sklepu Józefa. Mąż dziewczyny rzucił się na niego i dotkliwie go pobił, po czym odwiózł żonę do domu i natychmiast zadzwonił na policję. Gdy przyjechali na miejsce, Józefa już tam nie było. Mężczyzna po pobiciu przyszedł do szpitala z dość poważnymi obrażeniami, ale następnie uciekł i zaczął się ukrywać. Miał jednak czelność, by wydzwaniać do dziewczyny z groźbami. Mówił, że skrzywdzi ją i dzieci. Próbował wymusić, by wycofała zeznania. Zdarzyło się nawet, że gdy jechała z córką i teściową autobusem, usiadł naprzeciw niej i zaczął się do niej uśmiechać. Policja ponownie była zawiadamiana. Dopiero gdy prokurator z udziałem psychologa przysłuchali kobietę, wydali nakaz zatrzymania. Józef został zatrzymany dopiero 4 września i stał się pierwszym w historii gliwickiej prokuratury oskarżonym o gwałt, którego przyprowadzono bez kajdanek. Najprawdopodobniej zagadał funkcjonariuszy, którzy uwierzyli, że jest niewinny. Zaraz potem do prokuratury zadzwonił pracownik więzienia w strzelcach opolskich. Mówił, że już wcześniej miał przeczucie, że stanie się coś złego i że Józef nie powinien zostać zwolniony. Dodał, że to człowiek bardzo inteligentny, który zyskał przychylność kierownictwa zakładu karnego tak, że wszyscy zapomnieli o zbrodni, której dokonał. Józef nie przyznaje się do winy. Zaprzecza, jakoby miał przetrzymywać dziewczyny w mieszkaniu i odbyć z nią stosunki seksualne wbrew jej woli. Zapewniał także, że on nie stosuje przemocy wobec kobiet. Jak sam o sobie mówi, ja myślę, że jestem więźniem przyszłości, ja muszę siedzieć, ja nie mam prawa być na wolności, można mnie pomówić o byle co i ja siedzę dlatego, że kiedyś byłem karany. Pytany o zabójstwo z 1992 roku odparł, że nie nazywa tego morderstwem i źle się czuje z takim nazewnictwem. Te zdarzenia nazywa po prostu bójką, która zakończyła się tragicznie, a socjopatą nazwali go po to, by go wsadzić. Józef został umieszczony w areszcie tymczasowym, a prokuratura w Gliwicach oskarżyła go o kilkukrotne zgwałcenie, uwięzienie, grożenie pozbawieniem życia oraz stosowanie przemocy fizycznej. W mediach wtedy zawrzało. Wszyscy zadawali sobie pytanie, jak to możliwe, że czterokrotny morderca, który dzięki lukom w kodeksie karnym w latach 90., zamiast kary śmierci lub dożywocia, dostał tylko 25 lat pozbawienia wolności i opuścił więzienie za dobre sprawowanie. Okazało się, że w jednym z więzień w Jastrzębiu Zdroju mówił wychowawcy, że nie czuje się winny tych zabójstw. Ten, wtedy doradził mu, że aby wyjść na wolność, musi okazać skruchę i przyznać się do winy, ponieważ sąd już zawierzył wersji świadków. To dlatego właśnie napisał oficjalne pismo. Nikt później nie badał, czy sam wierzy w to, co w nim zawarł. Okazało się także, że jego zachowanie analizowali tylko pracownicy zakładu karnego, w którym przebywał, a nie gdy z zewnątrz. Psycholog więzienny widział go zaledwie kilka razy, ponieważ najczęściej w zakładach karnych na 200 skazanych przypada tylko jeden lekarz. Z kolei wychowawca ma przydzielone 600-800 osób. Kurator Józefa widział się z nim w ciągu pół roku od wyjścia z więzienia do gwałtu tylko sześć razy. Uważał, że jego podopieczny nie naruszył żadnego z nałożonych na niego obowiązków. Józef ponownie o sobie. Jestem niewinny. Wszystko wymyśliła prokuratura. Na panią prokurator napisałem już kilkadziesiąt skarg do Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Prezesa Sądu Okręgowego i Prezesa Sądu Rejonowego. Chcę założyć sprawę mężowi kobiety, która mnie pomawia, ale mi odmawiają. Założę też sprawę psycholog, bo napisała, że nadużywam środków psychoaktywnych, a ja nigdy nie brałem narkotyków. Staram się nie marnować czasu. Nie oglądam telewizji. Wolę grać w szachy, pisać wiersze, aforyzmy, książki. Wiem, że jestem nadwrażliwy. Płaczę przy filmach jak w waleczne serce lub słuchając muzyki Jean-Michel Jara. Postanowiłem, że sam nauczę się grać. Napisałem pismo do dyrektora zakładu, by pozwolił mi na keyboard. Zaznaczyłem, że rozumiem, iż fortepian nie zmieści się do celi. Dostałem odmowę, więc napisałem kolejną prośbę o dostęp do szkoły muzycznej. Powołałem się na konkretne zapisy prawne i następnego dnia powiedziano, że mogę mieć ten keyboard. W zakładach karnych miałem w celi telewizor, odtwarzacz wideo, kablówkę. Czasem było mi wręcz źle, że posiadam tak wiele, gdy inni ludzie nie mają za to żyć. Dziennikarka Polsatu oceniała go jako niezwykle inteligentnego człowieka, z wyjątkowym darem przekonywania ludzi do swojej wersji zdarzeń. Podczas wizyty w więzieniu była zaskoczona, z jaką wyższością odnosił się do strażników, wręcz rozstawiał ich po kątach. Natomiast gdy została z nim sama, stał się subtelny, wyważony i ze spokojem opowiadał na wszystkie pytania stwarzał wokół siebie aurę bezpieczeństwa. Można było poczuć się z nim bardzo swobodnie. Reporterka była jednak uprzedzona przez psychologów, w jaki sposób może się on zachowywać. Gdy zaczęła kontrolować swoje wypowiedzi i rozmówca pokazał swoją drugą twarz, zaczął się bardzo denerwować, wykazywał niezdrowe pobudzenie, a gdy mówił o śmierci i zabijaniu, błyszczały mu oczy. Widać było, że tematy związane z zabijaniem go ekscytują. W nerwach opowiadał dziennikarce, że nie dziwi się ludziom, którzy strzelają do polityków. Według opinii psychologów i psychiatrów z 2013 roku Józefa W. charakteryzuje wysoki poziom rozwoju intelektualnego, bardzo dobra orientacja w relacjach interpersonalnych oraz wysoka koncentracja na sobie. W celu zaspokojenia potrzeb może być nastawiony instrumentalnie i mieć skłonności do manipulacji. O dziwo, tym razem nie stwierdzono u niego psychopatii, socjopatii czy charakteropatii, jak to miało miejsce wcześniej. W więzieniu w Bożu, do którego trafił, uznano, że nie kwalifikuje się on do terapii, bo nie ma choroby psychicznej. Na początku sierpnia 2014 roku w Sądzie Okręgowym w Gliwicach odbyła się pierwsza rozprawa. Prowadząca sprawę prokurator nie dziwiła się, że mężczyzna potrafi przekonać do siebie bardzo wiele osób. Była przekonana, że gdyby nie natychmiastowa reakcja męża, życie poszkodowanej dziewczyny byłoby zagrożone. Stwierdziła, że na pewno oskarżony jest osobowością skomplikowaną. Z jednej strony sprawia wrażenie osoby bardzo spokojnej, takiej, która chce przekonać do swoich racji. Natomiast w momencie, w którym mu się to nie udaje, kiedy zauważa, że osoba, która go przesłuchuje lub przeprowadza badania ma inne zdanie, natychmiast reaguje gniewem, agresją, a nawet wulgaryzmami. Niewątpliwie jest on osobą, która kreuje się i po części mu się to udaje, na osobę bardzo spokojną, chętną do współpracy, rozmawiającą, interesującą się wieloma dziedzinami sztuki. Według książki Justyny Kopińskiej Polska odwraca oczy, w maju 2015 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach skazuje Józefa w za zgwałcenie na 6 lat więzienia. W trakcie sprawy sądowej popełniono jednak liczne błędy. Dlatego sąd apelacyjny uchylił wyrok do ponownego rozpatrzenia. Nową rozprawę wyznaczono na marzec 2016 roku. Sędzia z sądu rejonowego w Gliwicach uznał, że Józef może odpowiadać z wolnej stopy, a na rozprawę czekał na wolności. 19 września 2016 roku sąd w Gliwicach, bazując na opinii lekarza chorób wewnętrznych, uniewinnił W. Prokurator uznał ten wyrok za niesłuszny, i zapowiedział apelację, jednak od tej pory media milczą w tej sprawie. Sprawa wampira z Gliwid jest dla mnie osobiście bardzo wstrząsająca, ponieważ zabójca czterech osób może mnie mijać codziennie tak naprawdę w drodze do pracy. Mnie osobiście bardzo dziwi wyrok sądu i zastanawiam się jak może w ogóle dochodzić do takich sytuacji, jeżeli wszyscy dookoła wiedzą, że mężczyzna dostał karę więzienia 25 lat tylko dlatego, że były to lata 90 i kara śmierci była zawieszona a nie było wyroku dożywotniego pozbawienia wolności mężczyzna wychodzi na wolność ponownie popełnia przestępstwo i to też nie byle jakie nie była to kradzież chociaż kradzież też jest zła ale jakby wiecie tutaj robił krzywdę drugiej osobie i sąd go uniewinnia nie wiem, dajcie znać co wy myślicie o tej sprawie bo inaczej, czy jest ktoś, kto uważa, że ten wyrok jest super i że rzeczywiście zgadza się z wyrokiem sądu? Dajcie znać i pamiętajcie, dbajcie o siebie i swoich bliskich. Do następnego, cześć!